0: Muita gente se pergunta até que ponto as auditorias de sistemas de gestão agregam valor nas atividades das empresas. Um dos resultados esperados é ajudar na melhoria contínua. Mas afinal, o que é a melhoria contínua? O que isso tem a ver com correção, ação corretiva e inovação? Faz diferença quando a auditoria é interna ou de terceira parte? Quais são as alternativas para sistemas maduros? Auditorias de sistema de gestão e melhoria contínua são os assuntos de hoje. Olá, estamos aqui novamente para um podcast Gestão, Presente e Futuro. Comigo aqui, a Cristina da ConstruSec.
1: Tudo bem? Como é que você está, Alexandre?
0: Tudo bem, eu aqui, o Alexandre, da Invento Consultoria. É, é esqueci de falar o meu nome, né? O acontece essas você coisas? Quer <risos> é, Vamos lá. Bom, episódio de hoje, assunto programado é melhoria contínua e as auditorias de sistema de gestão. Vocês sabem que é, esse é um assunto que a gente trabalha bastante, tanto Cristina quanto eu, é, temos uma boa parte das nossas carreiras né, nesse tema de sistemas de gestão da qualidade, de meio ambiente, de saúde segurança, e segurança. E quem trabalha nesses sistemas, às vezes, tem dúvidas, né? sobre a utilidade das auditorias e para que serve a auditoria e a auditoria não está dando resultado. Né? É, é, é. E aí, uma das questões das auditorias é a questão o quanto elas contribuem ou não para a melhoria contínua. E aí é que eu queria começar o nosso assunto, Cristina. É, eu sei que você tem uma opinião é, bem é, forte a respeito da questão do que é ou o que não é melhoria contínua. Né? Porque na, na definição da norma, melhoria contínua, aquela melhoria feita para né, melhorar o sistema, para melhorar os resultados no sistema de gestão. Né? Bom, mas como é, que, como é que isso se reflete na prática, né, da, da, de acordo com a sua vivência?
1: Então... É, eu, eu gosto sempre de, mesmo nos meus clientes, eu gosto muito de discutir o que é uma melhoria contínua. Né? A gente sabe que, academicamente, existem alguns autores que colocam que tudo que a gente melhora ou corrige pode se configurar como melhoria contínua. Então, eu tenho lá uma não conformidade, como a gente costuma dizer nas auditorias, corrigir não estava seguindo o procedimento. Aí dá treinamento, tal, revisa um pouquinho a rotina e segue o procedimento. De... E aí alguns autores acreditam que isso é melhoria contínua, né? Que isso também é melhoria contínua. Bom, eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe? Assim, não que seja diferente de todas as pessoas, mas assim, acho que tem grupos que detalham, né, academicamente, diferente do que é uma melhoria contínua, né? Então tem autores que falam que melhorar é melhorar. Se está fazendo alguma coisa que tem desvio, né? Esse desvio corrigido, né, é uma melhoria. Outros autores, né, eles falam assim: melhorar e é melhorar o que está bom, né? Eu, eu tenho mais essa forma de pensar, sabe, Alexandre? Eu tenho uma forma de pensar de que o que a gente está corrigindo já foi pensado como melhoria. Por exemplo, né, a gente cria uma rotina. E essa rotina vai trazer algo novo para essa empresa, né? Sem a necessidade de correção, né? Algo que vai melhorar. Não cumprir essa rotina e depois tomar algumas ações para voltar a cumprir essa rotina é uma correção, né? Então, eu penso melhoria contínua dessa forma. Você concorda?
0: Então, deixa eu tentar trazer um exemplo, um exemplo prático aqui. É, para a gente discutir em função dele. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, um, uma área da minha empresa onde tem as, as caçambas de sucata né? e a caçamba está vazando óleo. Né? É, bom, isso do lado de fora da empresa, e tal, marcado com uma não conformidade porque, ambiental, porque está vazando óleo para o chão, isso não, né? vai dar um impacto ambiental, tem uma coisa fora do controle, porque a caçamba, não, afinal, não era para estar vazando. Né? né? Então, se eu digo assim, bom, meu procedimento previa que quando a caçamba chega do sucateiro, alguém inspeciona essa caçamba para ver se ela está em ordem, né? É, se ela estiver em ordem, a caçamba entra e, e vai ser usada, né? Aí eu chego à conclusão de que o que está acontecendo é que não foi feita essa inspeção na entrada, né? É, aí, a ação corretiva. Ah, eu prometo para você que daqui para frente eu vou fazer a expressão que já estava escrita no procedimento. Né? Bom, isso não é melhoria, né? Não, isso é, uma, isso é uma, uma correção de uma coisa que já devia estar sendo feita. Mas, digamos assim, que não, não havia no procedimento da empresa uma inspeção na entrada. Né? Se a caçamba chegava do sucateiro e ninguém olhava para ver se ela estava em ordem ou não, porque no contrato estava escrito, olha, contrato a caçamba tem que vir, não pode, não pode estar vazando, etc. Mas ninguém inspecionava. Aí começou a dar problema de vazamento, bom, então agora vamos passar a inspecionar, porque não estava previsto no nosso procedimento, mas nós vamos melhorar o nosso procedimento e vamos passar a inspecionar. Então, eu acho que isso é uma melhoria. Você concorda comigo ou você acha que...
1: Não, eu, eu concordo. né? Eu concordo que é uma melhoria a partir do momento que eu não tinha recebido nenhuma caçamba em situação ruim e passado por vazamento. Né? É, eu, eu, eu entendo que é, existe um, um limite entre o que é corrigir e o que é melhorar, pouco complicado de definir, né? Mas o que eu vejo é que as, as empresas generalizando, elas que não têm essa forma de pensar em melhoria contínua, acabam ficando só no nível da correção. E vou te dar um exemplo com relação à gestão de indicadores, né? É, que eu acho bem interessante, né? Então, muitas vezes eu tô lá fazendo auditoria, no sistema de gestão da qualidade, de repente, tem lá na direção dois indicadores: faturamento, né, na direção, vendas, o que seja, né? Faturamento e o outro, lucratividade. Aí o faturamento está muito bom e a lucratividade está zerada, quer dizer, assim, estou vendendo sem lucro. Isso é um risco danado, né? Aí tem lá, faturamento, uma caretinha feliz, dizendo que não precisa de ação, porque está indo muito bem, todo dia melhorando. E a lucratividade tem um monte de justificativa, porque o mercado, porque ninguém paga mais que isso, né? E aí, fez ou não fez melhoria contínua? Eu gosto de falar, fez pioria contínua, quanto mais vender, mas a empresa vai se endividar, porque não tem nada sobrando, ou apenas vai viver para empatar, que também não é uma coisa positiva, né? Então assim, eu às vezes acho que a forma como as pessoas configuram o sistema de gestão, elas configuram para apenas se der desvios corrigir e com isso dizer que estão fazendo melhoria contínua. Então acho que esse é o cuidado que a gente tem que tomar nos sistemas de gestão na hora de qualificar a melhoria contínua.
0: É, você fala que caracterizar a melhoria, é uma coisa, diferenciar a melhoria da correção é uma coisa complicada. É, eu procuro fazer isso é, tentando entender se existe alguma mudança, né? É, aquilo, aquilo que a gente é, muda em relação ao, ao que era, o que existia antes, né? É, é, ou o que era planejado, então, se eu, se eu mudo um pouquinho a minha instalação, se eu mudo um pouquinho o meu layout, ou se eu mudo é, uma responsabilidade, se eu mudo uma frequência de atividade, né? Então, essas mudanças são coisas que, é, em dando o resultado esperado, né, são melhorias, né? É, eu, eu, acho, eu acho que é isso que é importante, né? Porque às vezes a correção é aquilo, né? Bom, eu, vou, eu só vou eu, vou, eu prometo que eu vou fazer aquilo que já estava sendo planejado. Bom, isso não é melhoria. Né? Assim como se eu fizer uma mudança que não dá o resultado que eu espero, também não é uma melhoria. Né? Eu acho que é, é, são essas duas coisas que eu, que eu costumo prestar atenção para caracterizar. Né? É isso, é isso. E essa questão que você falou de que nas auditorias, né, a, o foco acaba sendo as correções, né, acho que aí a gente tem tem o assunto para 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 desenvolver, né, é, porque eu como como auditor quando eu tenho que avaliar ações corretivas, por exemplo, eu sempre vejo isso, né, se tem né, se tem uma modificação no sistema, né, é, beleza. É, mesmo quando tem treinamento, né? Fala assim, ah, nós vamos retreinar o pessoal. Bom, mas se você vai retreinar com o mesmo conteúdo, com o mesmo tempo que você já tinha treinado antes, né? será que vai dar certo? Né? Né? É, talvez o método de treinamento esteja errado. Aí, se você vai dizer assim: olha, eu vou treinar de um outro jeito, eu vou treinar com mais carga horária, vou... aí eu estou promovendo uma mudança que, se der o resultado esperado, é uma melhoria então eu como auditor né, sempre é, 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 procuro caracterizar isso né, para que as correções sejam também melhorias
1: é mas isso é você né porque o que a gente acaba vendo no mercado não é muito é, esse padrão que você está colocando né e eu acho que a gente tem que classificar isso né a gente tem a, melhor, a auditoria interna feita pelo próprio colaborador, né? ele é capacitado e tal. Quanto de esse auditor, durante a auditoria, sendo um funcionário da empresa, tem tempo, tem cabeça, e está tão inserido dentro do contexto, que consegue ver o que é possível melhorar, né? e tem esse olhar durante a auditoria. A auditoria interna terceirizada, quanto esse auditor, esse, esse consultor que foi contratado para fazer auditoria interna vai ser ouvido, né? E auditoria de, de um órgão, de um organismo certificador. Quanto esse, essa, o tempo disponibilizado, né? É, o olhar desse desse auditor quanto do contexto da empresa, quanto no DNA da empresa se espera que qualquer um desses, desses processos de auditoria, seja do próprio funcionário, seja terceirizado, seja do organismo certificador, quanto a empresa espera de identificação de possíveis melhorias, né? Pensando que em algumas situações o auditor externo nem pode fazer essa... essa
0: Inferência, né? É, então, você falou de três situações diferentes que eu acho que a gente podia aprofundar um pouco, né? A primeira é a auditoria interna feita por funcionários, né? a segunda, a auditoria interna feita por consultores, e a terceira, a auditoria dos organismos certificadores. Né? Bom, aí na auditoria interna dos funcionários, você, feita por funcionários próprios, você chamou atenção a questão de que, é, o quanto que esses funcionários estão é, é, inseridos no, no contexto da auditoria e, é, a ponto de serem ouvidos em relação às, ao que precisa ser melhorado. Né? Que, às vezes, não tem a ver só com as, ah, com as correções, com as ações corretivas. Tem coisa que, do ponto de vista da norma, está tudo certo, mas que não são as melhores práticas, o que é, você consegue identificar desperdícios. Né? Então, tem, tem esse tipo de, de, de situação. Né? É, eu concordo com você, acho que isso tem muito a ver com o clima e com a cultura da empresa. Né? Vai ter empresa que vai levar a auditoria interna a sério o suficiente para escutar esses auditores internos e falar: eu tenho alguma coisa a aprender com eles. Então, né? é... Eu acho que no princípio isso era mais forte, porque ser auditor era uma coisa que tinha mais do amor, né, tanto do ponto de vista interno, né, quanto do ponto de vista dos auditores externos, né, né, o fulano é auditor, né, nossa, isso era um, né? é quase que um, um semideus. Né? É, né, então isso, mas, mas acho que acho que isso tem a ver, muito a ver com a com a com a cultura e com o clima organizacional. O clima tem que ajudar, né, que a, as pessoas das áreas, né? Escutem, né, gente, de outras áreas que vem e, e, e apontem oportunidades de melhoria, né? E que depois a empresa use essas informações para implementar melhorias, né? Porque eu também vejo empresas que têm muitas oportunidades, identificam as oportunidades, depois na hora de implantar fala assim Ih, vai dar muito trabalho, tem que mudar um monte de coisa, não? Vamos fazer uma coisa só mais ou menos. Né? É por aí.
1: É, ou vamos deixar para fazer depois, né? Acho que é por aí. Eu acho que a auditoria interna, algumas empresas, já uma parte significativa que contrata é, pessoas terceiras para fazer, né? eles, eles cobram um pouco da gente que a gente identifique um pouco mais daquilo do que uma, uma auditoria comum. Né? Eu acho que esse é o melhor dos mundos e aí vai, vai permear, o quanto a empresa quer realmente fazer diferente, o quanto ela enxerga benefício naquilo e tudo mais. É, com relação a, a, ao que você falou da auditoria interna, ser o próprio colaborador, eu acho que é muito... Precisa treinar a cabeça da gente a ver coisas diferentes no ambiente rotineiro de trabalho. Né? Então, embora ele, a pessoa possa ser muito capacitada para fazer a auditoria, ela abrir os olhos para enxergar algo que poderia ser diferente e se configurar como uma melhoria contínua e conseguir vender isto dentro da empresa, é, é um pouco mais complicado. Né? Mas eu acho que o papel, né? não gosto de falar eu acho, não tenho certeza que o papel do auditor é levar a empresa a refletir sobre melhoria contínua. Né? E tenho certeza também que melhoria contínua passa por um processo de planejamento. O que vamos fazer, como vamos fazer, quem vai fazer, quando vai fazer e por que vai fazer. Porque né? tem que ter uma motivação, uma importância. Se passar por esse processo e a gente tiver lá uma dinâmica nas, na empresa de pensar em ser melhor, eu acho que a gente tem muitas vantagens e pode vir Sim, da auditoria interna.
0: Então, eu, eu concordo com você. Eu acho que tem, uma, tem uma, um papel que a gente não vê nos cursos de auditor, que é esse papel de vendedor de ideias. Né? Quer dizer, é, é, é de, de o, o auditor é vender a importância né? de que, olha, encontramos uma não conformidade. Né? E, puxa, como, como seria importante você não só corrigir o problema que eu vi, né, mas melhorar o seu sistema para que isso não aconteça de novo. Né? Ou quando não é uma não conformidade, né, mas é uma questão que o auditor é, 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 identificou, né, é, que, olha, aqui podia ser uma coisa bem melhor, isso aqui você não está fazendo de acordo com o mercado, ou isso não está... É, a cultura da empresa, né, a gente esperaria que tivesse melhor, então precisa investir nisso. Né? Quanto é importante o auditor saber vender isso sem ser o chato? Né?
1: Eu acho que falta. Na verdade, acho que falta em muita da, da nossa área essa coisa do vender aquilo que nós estamos entregando. Né? E eu acho que isso também está ligado né, ao glamour. Né? Antes a gente era auditor, e tinha um status de ser auditor, né? porque o auditor era o cara que sabia mais que todo mundo. Hoje a gente é um chato de calocha, né? porque somos auditores, estamos indo lá atrapalhar a rotina, ver o que o cara está fazendo, sendo policial do sistema. Então, assim, mudou muito da configuração. E aí eu acho que é necessário que a gente saiba também negociar e passar aí para frente a importância dessas coisas todas.
0: É. E aí, a gente falando disso, eu lembro que, como na parte das auditorias terceirizadas, terceirizadas, não, terceira parte, os auditores externos têm também essa obrigação de apontar oportunidade de melhoria. Eles têm sido muito pressionados a não apontar muitas oportunidades de melhoria, porque... Há uma certa confusão de que, em alguns momentos, talvez essas oportunidades de melhoria, na verdade, fossem não conformidades. né é, Às vezes, isso tem um limite que é um, não fica muito claro. Então, você lá, para não dar problema, sabe o que você faz? Não aponta oportunidade de melhoria, não. Então, aí a gente fica só com as não conformidades. E aí é aquilo. Né? Se só corrigir, é só correção. Né? Se, se fizer uma mudança, né? pode ser uma melhoria ou não. Né? agora é, eu tenho visto empresas com sistemas maduros e que têm boas auditorias internas reclamar que quando chega na auditoria externa o auditor não tem mais nada para falar né? então aí é, o excesso de eficácia da auditoria interna nessas né, coisas de melhoria né, acaba é, tolhendo do auditor externo né, as oportunidades que não tem mais o que falar entendeu <risos> é, isso acaba sendo um desafio também para os auditores externos né? Sim. Como, é, como é que agrega Era... valor na, na auditoria, né nesse sentido de, de, de promover a melhoria contínua?
1: É, os sistemas maduros eles costumam provocar isso nos auditores dos organismos certificadores. Né? Mas é um sistema maduro, é muito bonito de ver. E aí a gente vai ter que trabalhar as questões de inovação, que, infelizmente, não estão nas normas de sistema de gestão. E isso acho que seria uma boa... É... Uma boa repaginada nessas normas agora na revisão
0: delas. Né? É, eu acho que essa questão do, do, do grau de, 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 de inovação ou de mudança, né? uma mudança pode ser só uma mudança ou pode ser uma inovação. Né? É. É, é, eu acho que para sistemas maduros é uma das questões importantes. Né? É, eu tenho uma ideia de que muitas empresas colocam metas anuais só para o seu sistema de gestão. Né? em termos de indicadores, de melhoria. Né? E quando a gente fala de inovação, às vezes os prazos são maiores, porque você precisa desenvolver um novo produto, uma nova tecnologia, trazer maquinário novo, e isso você muitas vezes não consegue num prazo de um ano. Né? E aí eu já ouvi de empresas, assim, mas a minha corporação pede as metas anuais só. Né? E, e aí a, a, a empresa acaba não colocando no sistema de gestão metas mais agressivas, né? para um ano, dois anos ou, ou, ou três anos, né? ou cinco anos. Né? É, isso acaba é, tendo uma interface com planejamento estratégico. Eu tenho clientes que, por exemplo, falam assim, olha, eu não posso mostrar para o meu auditor o meu planejamento estratégico. Eu até tenho planejamento de inovação, mas o meu planejamento estratégico, é, mas está lá no planejamento estratégico, não está no sistema de gestão. Está no planejamento estratégico, não faz parte do sistema de gestão, eu não vou mostrar para o auditor.
1: Então, mas eu posso mostrar que eu tenho uma metodologia para inovar. Eu posso apoiar startups, né? eu posso ser uma empresa de apoio a startups, eu posso ser uma incubadora. Né? Então, sistemas de gestão maduros não precisam ter só esse tipo de inovação. Eu acho que falta a gente conversar um pouco com esse público sobre sistemas de gestão e inovação no sentido de melhoria contínua. O que, é que você acha?
0: Eu acho que precisa amadurecer essa ideia. Né? E está vindo aí mais revisão das normas. Né? Eu acho que essa é uma questão de a gente participar dos grupos e colocar isso na roda.
1: É isso mesmo.
0: Tá bom. Legal, Cris. Acho que falamos o suficiente por hoje? Acho que sim, né? Acho que sim. Senão o pessoal vai cansar demais da nossa voz aqui. É. É... Eu então, espero que todo mundo tenha gostado E, Cris, te vejo no próximo episódio Te vejo ou te ouço ou Falo com você no próximo episódio
1: Isso E, pessoal, continue seguindo a gente Nas redes sociais A Invento e a ConstruSec E não deixe de escutar lá o nosso podcast Deixe alguns comentários A gente gosta bastante de saber Se vocês estão gostando aqui Do nosso canal ou não um abraço para todos, um abraço, Alexandre, e até a próxima. Tchau. Tchau.
0: Não se esqueça de curtir a gente nas redes sociais e de visitar a ConstruSec em construsec.com.br e a Invento Consultoria em inventoconsultoria.com.br